0: Правительство предложило устанавливать повышенную доплату к пенсии по старости и инвалидности родителям, ухаживающим за инвалидами с детства. Власти разработали проект закона, который приводит законодательство в соответствии с решением Конституционного суда. Ранее суд поставил точку в вопросе, может ли родитель инвалида с детства после его совершеннолетия и признания недееспособным продолжить получать повышенную выплату к пенсии по старости. В связи с этим правительство предлагает внести изменения в закон о страховых пенсиях. Согласно документу, дополнительные выплаты будут положены всем опекунам инвалидов с детства, не находящимся на полном государственном обеспечении. Доплата должна составлять порядка 1600 рублей на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более чем на трех. Эпидемия выгнала мигрантов из России. За время коронакризиса приток иностранных граждан в Россию сократился на 70%. Почти вдвое меньше гастарбайтеров стало и в Москве, что уже подняло спрос на рабочие руки в строительстве и сфере ЖКХ. Эти цифры приводятся в отчете МВД, опубликованном во вторник. За 9 месяцев этого года в Россию въехало около 4,3 миллиона иностранцев, при том, что год назад чуть менее 16 миллионов. Проблема не только в том, что желающие заработать не могут приехать в нашу страну, но и и что многие из живших здесь мигрантов, потеряв доход, решили вернуться на родину. И если в столице вместо вернувшихся домой в южные страны дворников власти массово внедряют механизацию труда и привлекают рабочих из других регионов России, то у большинства провинциальных городов такой возможности нет – ни технической, ни финансовой. Отток гастарбайтеров запустил трансформацию всего рынка труда, считает Госдуме. На место иностранцев в строительство, ЖКХ, службы такси все чаще приходят россияне. Но пока еще не массово. К этому ведет и падение доходов, и покупательская способность способности населения и рост безработицы, и закрытие предприятий и весьма пессимистичные прогнозы по их восстановлению. Коммунальщиков заставят уменьшать платежи за некачественные услуги. В Совете Федерации собирается внести изменения в статью 157 жилищного кодекса в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований. Если документ получит одобрение парламентариев, потребители коммунальных услуг смогут платить меньше, не только если те предоставлялись с непозволительными перерывами, но и ненадлежащего качества. При этом штрафы для управляющих и ресурсоснабжающих организаций отменят. Напомним, что в настоящее время наряду с такими штрафами действует и мера экономической ответственности – снижение размера платы за коммунальные платежи. В целом, закон защищает интересы собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, которые заключили договора с ресурсоснабжающими компаниями о прямом предоставлении услуг, подчеркнули в Совфеде. Проект закона планируется рассмотреть 21 октября. Очистить города и поселки России от монополистов, которые занимаются вывозом мусора, призвал глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Этим должны заниматься компании, выбранные на конкурсной основе, считает он. Заявление было сделано политиком во вторник в Госдуме в ходе видеоконференции депутатов фракции СССР с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным. «Справедливороссы» предложили дать возможность муниципалитетам и ТСЖ самим определять оператора, который будет заниматься сбором и вывозом мусора. Комментируя эту инициативу, Миронов отметил, что конкуренциями, в этой области позволит снизить затраты граждан на вывоз мусора и влиять на качество. Он считает, что со своей стороны компании по вывозу мусора начнут конкурировать по соотношению цена-качество, что скажется на тарифах, задирать их станет невыгодно. Кроме того, министру депутаты Справедливой России рассказали о поступающих им жалобах от граждан, которые во многих регионах оказались заложниками монополистов, главная цель которых — собрать с населения побольше денег. Как отметил лидер партии СССР, тарифы на вывоз мусора выросли повсеместно, но самого мусора меньше не стало. Наоборот, то тут, то там образуется куча отходов, вокруг городов и поселков разрастаются свалки, которые контролирует мусорная мафия, рассказал Сергей Миронов. Города с наихудшей экологической ситуацией в стране включат федеральный проект «Чистый воздух». Он является частью нацпроекта «Экология». Во вторник вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору до 1 ноября представить список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха для реализации мер по улучшению там ситуации. Целью федерального проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбора загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. На данные цели выделено более полутриллиона рублей. Выслушали новости. Оставайтесь на Спрейлиум радио. Будьте в курсе событий.